0: Bonjour, je suis Hubert Damois et vous présente le podcast des Lyonnais du Monde Réel. Je veux vous faire partager ma passion pour les hommes de notre ville de Lyon, qui a la chance de concentrer un grand nombre de personnalités au parcours atypique et très enrichissant. Chaque semaine, un ou une lyonnaise viendra nous expliquer sa vie de lyonnais natif ou adopté et son implication dans cet écosystème hermétique à travers le prisme de son parcours personnel et professionnel. Grâce à son témoignage, nous essaierons de comprendre le dynamisme local attachés à de fortes traditions économiques, politiques, humanistes, religieuses et festives. Il s'agit de leur permettre de laisser une trace vocale indélébile. La voix, avec son grain et sa tessiture, traduit notre personnalité et nos fêlures en opposition aux images surabondantes des réseaux sociaux. Mon objectif est de transmettre à nos héritiers le témoignage de nos parcours tortueux à l'image de nos traboules locales. J'ai toujours rêvé de pouvoir réécouter la voix tabagique de mon père ou de la faire écouter à mes enfants afin qu'ils mettent un son sur cette photo jaunie. Je vous invite à partager les 45 prochaines minutes avec mon invité et moi qui suis lyonnais d'adoption et inventeur de la solution Cubix. Il représente le Ghosn dans toute sa splendeur, avec sa gouaille unique, sa sensibilité et son parcours atypique. Il navigue depuis 30 ans entre jour et nuit et Rhône et Saône. Tout le monde le connaît sans jamais vraiment savoir ce qu'il a fait. Mes enfants le prennent pour une légende, et pourtant, il est bien un Lyonnais du monde réel. Alors bienvenue dans les Lyonnais du monde réel. Aujourd'hui, je reçois mon deuxième invité. Euh, il succède euh, au fameux Sébastien Loctin, euh, qui est aussi une personne célèbre à Lyon. Mais celui que je reçois aujourd'hui, il est encore plus célèbre. Et c'est assez inespéré de l'avoir euh, en deuxième invité. Donc euh, je vais le. Oui, tu as raison
1: parce que moi j'accepte jamais d'être deuxième au principe. Hein. Voilà.
0: Je crois que vous avez déjà reconnu <rire> la voix, mais je vais lui laisser dire euh, son prénom et son nom parce que ça ne fait qu'un chez lui. Euh, je te laisse la parole.
1: Tu dis c'est qui ce mec-là qui commence à avoir déjà à avoir un ego euh, sur surdimensionné alors que c'est pas du tout le cas. <rire> euh, je sais pas, je crois que je m'appelle Pierre Evgas, c'est ça
0: Ouais, je crois que tu t'appelles Pierre Evgas. Le tristement célèbre Pierre Evgas.
1: Ça, je ne peux pas te dire. <rire> tu tu m'en diras un peu plus que moi. Euh, personnellement, je ne sais pas quelle image tu as de moi. Mais...
0: Euh, je n'ai pas d'image de toi. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots de ta Alors, famille C'est-à-dire te présenter euh, comment euh... Marié, 8 enfants, 5 maîtresses, dis-moi.
1: Euh, marié depuis 21 ans au pas de Caroline, un enfant de, qui a 19 ans qui s'appelle Louis. Euh, voilà, c'est euh, 25, euh, 25 ans de vie commune, 21 ans de mariage. Enfin, quelqu'un de. Je suis un peu le. Un... Oui, je commence à être un peu un dinosaure parce que c'est vrai qu'on est une génération où c'est compliqué quand même les mariages.
0: Alors, c'est vrai que les mariages sont sûrement compliqués. Donc, en l'occurrence, euh, tu as eu une vie qui est quand même assez, euh, assez étonnante aussi. Et en tant que lyonnais du monde réel, tu fais vraiment partie du monde réel. Dans ce que tu es, dans ce que tu penses et dans ce que tu as fait.
1: Euh. Oui, je suis d'accord avec toi.
0: Tu as assez, oui, es, tu tu à ton époque, autant par euh, l'aspect euh, de ta réussite que de tes échecs.
1: Réussite, j'en sais rien, échec, euh, j'en sais rien non plus, mais oui, oui, j'essaie d'être... Euh, euh, oui, t'as raison, je, je suis dans le monde réel euh, tout en ayant maîtrisé quelques codes du monde irréel des réseaux sociaux, ouais. jusqu'à un certain niveau. C'est vrai qu'il y a 48 ans, on ne peut pas non plus tout maîtriser. Mais c'est vrai que c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que toi et qu'on en parlait tout à l'heure avec le Média plein gas gaz, ou même je suis devenu un côté influenceur, je... mais il y a un côté où même quand je publie des choses, les gens euh, like ou continuent à discuter avec moi comme si on se voyait en vrai.
0: ouais je pense que une des raisons c'est aussi que tu fais partie vraiment de l'écosystème lyonnais, euh, l'écosystème diurne et nocturne, et qu'en fait on a un peu l'impression que tu appartiens à tout cet ensemble. Mais avant, si tu veux, rentrer dans... Dans, avec les dire... détails. Non puis dans la... dans ton actualité et dans ce que tu es aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse c'est que je vais te donner pas mal de mots et puis tu vas rebondir dessus comme ça on comprendra tous d'où tu viens. Euh, le premier des mots que j'ai trouvé c'était blanchisseur. Oh. allez parle nous hein. Mon grand père. C'était où C'était avec qui
1: Mon grand père et mon papa euh, et ma maman. Ben et puis de toute façon là j'habite toujours au... j'habite dans la blanchisserie de mon de mon de mon, de mon grand père et... et de mon père.
0: D'accord. Donc, à Crapone
1: À Crapone, oui. Ouais. Donc,
0: tu es né à Lyon
1: Je suis né à Lyon, mais on va dire, ouais, je suis petit-fils et fils de, de blanchisseur, du côté de, du côté de ma mère et du côté de mon père. Je suis, je suis petit-fils de paysan euh, à Brinda.
0: D'accord, vraiment. Donc, le mec a toujours habité là où il est né quasiment.
1: Ah oui, tout à fait, oui.
0: Un lyonnais pur jus.
1: Un lyonnais, et on va dire même un Craponnois. Euh... Voilà, alors je ne cache pas que Craponne, je, je suis fier de mon de, de mon village, même si maintenant euh, Craponne c'est devenu euh, c'est 12 000 habitants. Enfin, en gros, Craponne et Le Tassin il y a 30 ans en arrière.
0: D'accord. Maintenant, c'est c'est quasiment un, annexé à Lyon, quoi.
1: Tout à fait. Sous le problème, c'est que aux, 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 les, les heures de pointe, ça devient compliqué.
0: Et tu donc, t'es né dans cette euh, dans cette dans ce contexte de blanchisseur. <rire> oui. Tu as passé ta jeunesse là-bas, euh, à bosser avec tes parents, j'imagine, non?
1: Euh, uniquement les euh, <rire> l'été. Euh, je travaillais l'été au mois de juillet, pour justement pour euh, faire mon argent de poche pour partir en vacances au mois d'août. Et mon père me faisait travailler, c'était ça le plus dur, le samedi matin. Je faisais les livraisons le samedi matin, surtout quand t'as 18-19 ans, je faisais fais pas un dessin, euh, à l'époque du quartier latin ou de l'actuel. Et j'ai euh, certaines nuits blanches pour aller travailler. Ouais, c'était déjà, tu te levais, quoi. Ah, moi je me suis toujours... Euh, ouais c'est ce que j'explique à mon fils, c'est que même si voilà, on peut déconner, on peut faire la fête, mais on est une génération où on a toujours bossé.
0: On a toujours bossé, on s'est toujours levé le matin et on continue, ouais. Voilà. Euh, second mot, euh, footballeur. Footballeur à Lyon, c'est quand même important comme mot. Euh, oui,
1: euh, ça... qui a, qu a un côté où on va dire c'est... L'un des oui, c'est un échec, euh, parce que j'ai joué jusqu'en D4 et j'ai fait deux trois matchs en D3, donc qui correspond au niveau du national. Euh, mais vu que j'ai eu deux ruptures des ligaments croisés et à l'époque on n'avait pas d'agent, euh, ça c'est une petite anecdote, Mon au moment où je devais faire des essais, euh, mon père a eu des difficultés de travail et il n'a pas pu m'emmener, euh, à, à, à cette époque-là quand tu n'as pas d'agent, euh, c'était tes parents qui t'emmenaient euh, faire les essais dans les clubs de dans les clubs de Ligue 1 et là il avait perdu euh, il avait perdu des gros clients donc il avait pas pu m'emmener euh, parce que j'avais été convoqué par plein de euh, j'avais plein de clubs qui avais qu quel âge était, à cette époque-là bon, j'avais dit 17 ans. 17 ans ouais. Voilà, 16 ans etc. j'avais donc plein de clubs parce que je jouais stopport Mais déjà à l'époque toi, j'ai gardé ça en moi et que j'ai pareil j'essaie de d'appliquer ça à Louis ou euh où, où je lâche rien. Donc c'est je, je, donc, je, je stop or, j'avais un marquage hyper strict, je, je lâchais rien. Si le, ballon passait, euh, si le ballon passait, le joueur passait pas, mais, je dis, mais par contre, j'ai je, je, je toujours été correct. Ça a
0: toujours été un, de, un t -t trait de caractère et une manière, qui, quelque chose qui a bercé ta vie, euh, cette, ce parallèle avec le fait que je ne lâche rien, correct mais viril, quoi.
1: Oui, tout à fait. Et encore, oui, c'est vrai que j'étais viril... Euh Ouais ah oui après priori j'étais viré le mais globalement je suis un gentil j'ai jamais été un... jamais été méchant toi que ce soit sur sur l'homme je me suis jamais battu toi euh, dans la rue ou même dans euh... là-dessus c'est vrai que je suis plutôt un gentil et
0: non mais c'est vrai que tu as une réputation de mec très gentil faut dire ce qui <rire> est merci
1: <rire>
0: en tous les cas y a rien qui qui prouve le contraire après, pour je, sais pas. Ouais, je
1: pense qu'ils doivent qui doivent de... qui doivent dober sur moi mais oui bah mais bon, ça, ça fait partie du cirque et de toute façon, bon, on ne peut rien y faire. Ça fait partie
0: du cirque euh, intra-lyonnais, on va dire. Après, euh, footballeur, donc, euh, troisième mot, pâtissier
1: bah, euh, Finalement, les, les, les deux sont liés. Euh, quand je n'ai pas pu euh, faire mes, justement, mes, mes stages pour euh, signer un stagiaire pro, euh, ben, j'ai dit « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et vu que je ne faisais pas grand-chose à l'école, mon père m'a dit bah, « il faut trouver un métier » que je pouvais pas être footballeur, c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas pensé à être agent ou ou, ou de travailler chez Adidas, enfin tout ça, j'ai dit, je veux dire en parallèle de ça, j'aimais bien le cinéma, mais en parallèle de ça, j'ai eu dit... mon père m'a mis la pression, il m'a dit il faut que tu bosses, j'ai dit ben j'ai dit ben j'aime ai, bien les gâteaux, ben je vais faire pâtissier. Pâtissier et parallèlement à ça, tu conserves, tu fais des études secondaires euh... <coughs> Non, j'ai arrêté, euh, j'ai mon à de pâtissier pendant deux ans, et en parallèle de ça, de, après mon CAP, j'ai fait euh, comme quoi le destin, on en parlera après, donc j'ai fait une année à, 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 à la pâtisserie chez mon ami d'enfance, Frédéric Faurier, qui 30 ans après, euh, devenu mon associé, enfin, c est... Bon, on en reparlera plus tard, mais voilà, comme quoi le destin, ouais, t'as raison, je ouais. <rire> t'en parle, de, voilà. et donc j'ai été pâtissier, puis après là j'ai re-signé à l'AS du Cher, qui était à l'époque en D4, euh, et là j'ai eu un contrat euh, semi-pro, euh, semi j'avais un salaire à lest cher. et, et, et l'autre partie j'avais un salaire en, en, en étant pâtissier.
0: Ce qui est très marrant c'est que quand on se fait des parallèles avec l'époque actuelle, on se dit que tu aurais sûrement euh, euh, été un espoir, tu te serais gaufre, hein, tu te serais baffré avec 50 000 balles par mois euh, en touchant 3-4 ballons et finalement à l'époque euh, bah, tu te pètes les genoux, t'es pâtissier... Tu te remets en question déjà jeune, quoi. Déjà jeune, en vis quand même pas mal des déceptions.
1: Ah oui, hein, j'ai eu euh, ma, ma claque, je me rappelle, c'est le professeur moyen quand il m'a opéré la deuxième fois, quand il m'a dit j'ai une bonne nouvelle, c'est que ton genou est enfin euh, consolidé. Par contre, tu peux, tu pourras plus en faire ton métier. Je me rappelle, j'avais 20 ans, ou c'est après où, où j'ai repris mes études, justement à Pitio, mais là j'ai eu oui, j'ai eu, eu la terre qui s'est écroulée sur moi, où j'ai eu une déception vis-à-vis -vis de, bah, moi-même, et vis-à-vis -vis de mon père et de ma mère, etc., de au moins, toi, j'aurais voulu au moins rentrer au moins une fois en, en Ligue 1, toi, Bien de, euh, ouais, ouais. toi, la fameuse image que t'as sur Canal Plus à l'époque, euh, avec Gilardi, mm -hmm. ou avec toi tu te dire, un jeune joueur, euh, Pierre arrive soit toi, euh, il vient de signer, toi, il vient de rentrer, toi. Au moins, euh, j'aurais eu au moins, au moins d'avoir, ah, d'avoir connu ça. Voilà. C'est mon seul regret là-dessus.
0: De bah, toute façon, c'est sûr que quand on est jeune et qu'on a des rêves et c'est ce qui nous fait avancer, c'est le moteur. Hein. Moi, j'ai vécu un peu ça quand j'avais 9 ans, euh, où on m'a dit, bah, vous remarcherez plus jamais normalement. Puis bon, à la fin, euh, t'oublies, es jeune, ton corps est souple et s'habitue à tout. Mais donc, euh, tout ça fait que tu te retrouves à Pithio en tant bien que mal, j'ai envie de te dire. <coughs> en BTS Action Co.
1: Ouais, non, Avant, j'ai passé mon bac à... Même, même l'histoire, c'est quand j'ai... Après mon deuxième opération du genou, j'avais 21 ans. Et là, j'ai dit, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, vu que je ne vais pas reprendre le pâtissier Si j'avais su, à l'époque, qu'on pouvait devenir un, un produit marketing, comme mon pote Sébastien Bouillet ou Philippe Barnachon, ou X ou Y... Peut-être que j'aurais fait des macarons gaz, genre avec les bijoux gaz. J'aurais fait des macarons gaz.
0: Les bijoux gaz, les macarons gaz. G le, le footballeur avant centre <rire> gaz.
1: Non parce que à, à l'époque, euh, gaz, bon, c'était pas très un produit marketing. Non. Comme tu dis, comme quoi le destin aussi. On appelait gasoil, gasoline, un ga gaspard, plein gaz.
0: Ouais,
1: ouais. Donc toi, comme quoi, c'est marrant. Et 30 ans après, toi, j'aurais utilisé le nom avec plein gaz. Mais j'aurais eu la vision, comme quoi, que finalement, on pouvait devenir un. Un premier marketing, toi, sur, le, sur la pâtisserie, il d'être être uniquement à se lever à 3h du matin et bosser de 4h à midi. Peut-être que j'aurais pu rester dans, 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 dans cette branche. Finalement, ouais, j'ai voulu partir dans d'autres horizons. J'aimais bien le cinéma. J'avais pas envie de rester dans le foot, même si j'aurais pu être agent, finalement, avec, avec le recul. Parce que quand tu gères des acteurs, tu peux gérer des footballeurs. C'est un peu le même métier. Et mais Je me suis dit, tiens, je vais, je, je vais changer. Mais par contre, là, oui, quand tu as, as 21 ans, tu arrêtes en troisième. Tu te retrouves, euh, dans, à Kourou, ou euh, dans une, dans, dans une salle où, où et là, tu te dis, putain, waouh, c'est, pas possible.
0: Donc, t'as et... passé, passé, ton, excuse-moi, je te coupe, tu as passé ton bac où? À Pitio. Et derrière, tu passes, tu fais ton BTS, Action Co, à Pitio.
1: Non, euh, j'ai passé mon, j'ai eu mon bac au rattrapage, et après, derrière, ah bah. je suis parti à, à l'ICL, euh, vers Villeurbanne. Et là par contre au bout de six mois que C'était moi qui payais mon, mes études avec mon argent mmh. le, Que j'ai gagné avec le foot Et là je me suis dit mais quel intérêt De repayer un BTS Action Cause Alors que c'est la même chose que sur le bac G3 Donc mmh. je me suis dit je vais attendre de faire mon premier stage Et vu que j'avais une deuxième passion Qui était le cinéma j'ai Moi le BTS ça va me permettre de rentrer en stage Chez, chez un distributeur de films Et après je verrai Est-ce que l'histoire est partie là-dessus Ou quand je suis rentré en stage chez... Chez, chez Gaumont et chez, chez Disney ouais. euh, J'ai arrêté de payer Et je l'ai passé en compte libre Et que bah, là par contre oui Que j'ai pas eu bien sûr
0: Mais ce qui, ce qui est vachement intéressant pour, euh, bah, Déjà pour ton fils s'il écoute Puis pour euh, nos enfants C'est que tu as toujours bossé énormément quoi. Déjà à 22 ans Tu as quand même derrière toi Quelques bagages pro Qui ne sont pas dans le digital hein, Comme aujourd'hui mais qui est vraiment du sous le coup du
1: pragmatisme. Ah oui, oui, et puis toi, là, oui, on a ça, et puis là, après, peut-être que tu vas en parler après, mais en plus, serait sur le gâteau, et j'ai on a acheté un bar après aussi avec. On en parlera après, ouais. Donc, euh, oui. Donc oui, j'ai énormément aussi, mais par contre, la seule chose que je pensais que j'avais une vision, quand j'allais avoir 40 ans ou 45 ans, que je bosserais peut-être enfin un peu moins. ouais Et finalement, c'est pire. <rire> je suis dégoûté. <rire> Pourquoi, Hubert, tu peux me dire
0: Écoute, euh, on parlera de ta moitié gilet jaune un peu plus tard.
1: <rire> Salaud <rire> Non, pas gilet jaune, mais une partie où je comprends le... Ouais. Mais oui, oui, mais j'ai dit, à 45 ans, on va être pénard.
0: Non, le... moi... 50 ce ans, que... c'est l'horreur. Pour revenir à, tes, à, ces, à ces années... Euh, ces années
1: ces De liberté, on ne on on, on vivait pas dans un pays communiste <rire> on était il faut, libre.
0: Excusez-le, il faut que je le calme, il faut que je le calme. Je lui on, on,
1: on était libre, on, on pouvait boire de l'alcool, on pouvait conduire avec 4 grammes, on, on faisait l'amour sans capote, euh, on pouvait se droguer. Ben, on était libre.
0: Mais <rire> tu faisais partie de notre hyperdé parce que comme tu veux toujours aller trop vite, tu es en, toujours en train d'essayer de, de revenir au présent. Mais moi, je te laisse dans le passé parce qu'à l'époque, tu investis dans le rachat de ce qu'à l'époque on, on a appelé le Galeries. Oui. Euh, et que tu as transformé en la Bodeia. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça Parce que pour les gens qui nous écoutent, euh, moi je suis arrivé à Lyon, euh, j'avais une petite vingtaine d'années, et j'ai écumé les Nuit Lyonnaises de 20 à 30 ans, mais j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans cet endroit-là, et j'ai seulement appris hier que cet animal était le propriétaire de cet endroit-là. Ça m'a fait marrer.
1: Oui, oui, tout à fait. Après, on a, on a revendu nos parts à d'autres personnes qui regardait les noms de la Bodéia mais c'est vrai que, et après on y reviendra après, mais toi finalement, tout ce parcours que tu que je ressasse là, finalement ça m'a permis, toi Manon, de, de permettre de connaître tous les Lyonnais, et je suis autant à l'aise avec un grand patron qu'avec un petit patron, qu'avec un cadre, avec un ouvrier, parce qu'avec tous ces secteurs d'activité, ou tout ce que j'ai fait durant durant toute ma jeunesse, bah, ça m'a permis de connaître tout le tissu économique lyonnais, euh, mais...
0: Parle-moi un peu de, de cette période pardon. de la Bodega
1: bah, La Bodega c'est tout simple hein. tu, boss, tu bossais à Paris Là j'avais quitté mon stage chez Gaumont à Lyon Et j'étais en, en statut de remplacement à Paris euh, Chez Gaumont Disney avec, Chez mon ami Germinal Qui malheureusement est, dé, est décédé depuis Et en parallèle de ça Un soir on sort du, galerie, euh, du flamenco Et je vois euh, ACD aux Galeries Et puis je me suis dit Avec, euh, avec mon ami d'enfance Avec Yves Chaponique et est bono Terrane je me suis dit, ben au lieu de euh, au lieu de boire des canons chez les autres, ben autant boire des canons chez nous et se torcher la gueule euh, euh, entre potes. Et on est quoi On est en quelle année là 93.
0: 93. Ouais. 93, ça cartonnait sur les quais là-bas.
1: Voilà. Après, je te cache pas. Par contre, euh, 93, quand t'es pas dans la nuit, que juste une semaine avant, t'avais le grand âne. t'avais le grand Dan qui avait pris une, une balle euh, sur, euh, sur au, au niveau du palais de justice ou je sais plus, enfin, ou même devant le il y a eu un mort devant le flamenco, etc. Enfin, tu te dis, waouh, est-ce que la mafia existe ou pas En tout cas, là-dessus, sur ce point-là, je peux te dire que non, il n'y a pas de mafia à Lyon. Et par contre, je remercie vraiment Jeannot et Lily du 42. Toi, Jeannot, qui faisait partie de l'association du duquet et qui nous a aidés. c'est vrai que ça a vraiment été une grande famille. même Toi, avec Sylvain et qui avait pris le haut road. Enfin, voilà, on est une génération où... On a, on a vécu des choses extraordinaires ouais,
0: ouais. on a vécu des choses extraordinaires, on se revoit tous avec plaisir, euh, j'aimerais bien avoir Sylvain derrière ce micro un jour, d'ailleurs je vais le voir ce soir, et on était, alors je pense que tu vas être d'accord avec moi, on était bienveillants les uns envers les autres.
1: Oui, c'est l'époque de l'insouciance, enfin comment dire ça, l'époque de, je pense qu'il n'y avait pas trop de V entre nous, enfin on était content de grandir tous ensemble, euh... Euh, on s'en foutait que tu gagnes euh, 500 euros de plus qu'au mois enfin, à l'époque 500 francs de plus qu'au mois ou, ou 1000 francs de plus que mois enfin, on s'en foutait on, on était libre, on, on se marrait euh, l'alcool coûtait pas cher à l'époque euh, on n'était pas emmerdé à avoir 50 000 contrôles par les flics, on était libre euh, voilà, on avait liberté, on se mélangeait moi toi ce qui moi ce qui me dérange maintenant c'est que nous on est une génération On se mélangeait avec les homosexuels C'est l'époque des drag queens, le début de la house party L'époque du palace, du Bataclan euh, où On faisait les, les soirées factory le dimanche soir Enfin on se mélangeait ouais, tous ouais. On, Black Blanc euh, euh, euh Avec mes amis juifs lyonnais. Enfin on se mélangeait tous Et là maintenant j'ai l'impression de 30 ans après, j'ai maintenant tout est sectorisé Plus personne se voit Enfin
0: les choses sont beaucoup plus compliquées aujourd'hui ah qu'elles ne l'étaient avant. Et, et c'est,
1: voilà, et, c et ça fait partie de mon travail, toi, maintenant, 30 ans après, qu'on, si tu veux, on en reparlera après, mais sur les événements, c'est ça j'ai. Je veux et j'aimerais, et où je veux qu'on revienne comme il y a 30 ans en arrière, d'arriver de nouveau à se mélanger. Est-ce que
0: t'as, euh... sur, sur ces années, euh, Bodega, est-ce qu'il y a, t'as une anecdote, ou une histoire, ou un truc qui t'a vraiment marqué? <coughs> euh, pas forcément triste, hein, pas forcément, <coughs> mais un truc, un truc euh, qui t'a vraiment, euh,
1: qui te reste. Bah, Finalement, euh, avec le recul, que ce soit la Bodega ou même maintenant, toi, euh, avec plein gaz, euh, même si c'est un peu plus euh, avec l'âge, mais je, finalement, j'ai jamais eu l'impression de travailler. Enfin, toujours me euh, toujours bosser en, en se prenant pas se prenant pas la tête et, et, et en se marrant. Même si je me marre pas toujours, hein, notamment euh, mes proches euh, quand je suis à la, à la maison, c'est là où je suis le moins sympa. C'est ça qu'il faut que je me recharge. Mais de l'extérieur, toi on, T'as pas
0: une anecdote, t'as ah pas bah un truc euh, qui t'a marqué à l'époque
1: Anecdote, euh, moi j'arrivais vers minuit, comme hein, mes associés se foutaient de ma gueule, parce qu'en gros moi je faisais les apéros euh, chez les autres pour indirectement aussi dire au tout le réseau lyonnais, ben, venez me rejoindre après à la bodega. Euh, ben c'était du style un jour je suis au platine parce que moi je mixais de minuit de minuit une heure du matin jusqu'à quatre heures et même, je peut le dire maintenant euh, à l'époque, on avait euh, l'autorisation que d'une heure du matin et on fermait à 4 heures. et personne ne personne nous, nous disait rien les flics, fato, voilà, il y avait vraiment enfin, euh, c'était la liberté j ai, j ai, on était libre en France euh, et si un jour je mets, et tout d'un coup, je vois euh, et je, vois, je, vois, je, vois, je vois la porte des toilettes qui est en train de se balader avec un mec qui l'a porté comme ça et, qui, se... et qui, qui a traversé toute la scène comme ça. J'ai dit mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est ?» la porte des, des Donc oui, il m'avait démonté la porte des chiottes. Et il dansait avec la porte des chiottes. Il dansait avec la porte des chiottes.
0: Il devait être frais,
1: non Ah oui, donc euh, voilà, il y, y a des anecdotes, il y, y a ça. Et tu le revois ce mec ou pas Non, non. Ça, et puis par contre, je peux faire une petite anecdote avec euh, mon pote Stéphane Caretto où un jour, voilà, où... Où à un moment donné, tout, on, fermait la, on, fermait la, on fermait la bodega, on, a, on finissait au gala, au, au, aux. flamme. aux flammes Et puis après, on revenait, et on remettait le code. Ça nous ben, si est arrivé deux, trois fois où. où. Ben, on avait oublié des clients à l'intérieur, <rire> dont Stéphane. Voilà. Et là, tu te dis dans le noir, tu mets le code, et tu entends. Oh Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe Tu vois, ça, c'est des voilà, moments de. on s'est vraiment marré.
0: Ouais, ah, c'est cool. Non, mais c'est bien, ça fait du bien de. De, de replonger là-dedans quand j'ai interrogé Sébastien il y a quinze jours on n'a pas assez on n'a pas assez on n'est pas assez entré dans, dans cette dans cette ambiance là qui qui nous a vraiment marqué
1: et voilà et c'est le début de la house toi oui j'ai après toi, on a eu nos amis de haute tension qui se sont mis à côté après Mais avant, avant haute tension toi nous on était on a été les premiers à passer de la house à l'époque bah mes amis aussi hein, qui est moi du sardou, passe moi du j'ai dit mais j'en peux plus j'ai dit reste au 42 là pour Connemara euh, et rien et, et, et nous si tu viens si tu, tu c'est pour écouter euh, la le, de la house ouais, ouais. et puis et puis après bah, le mec ah, ta musique ça a chier je retourne au 42 et le même les mêmes personnes six mois après quand ça passait on, on achetait acheté nos, nos disques nous chez une une euh, record euh, et puis on allait chez Sam à la Fnac ouais, qui nous avait ouais, sélection ouais. avec Sam parce que j'aimerais bien revoir Sam toi je l'ai jamais revu là, écoute. Et d'ailleurs, bah, les mecs, six mois après, ça ça, ça passait à la radio, il me disaient « Tu me passes ce morceau ?» J'ai une Espèce de trou du cul, bah, je me... <rire> retourne ouais. encore au 42 avec ta chemise à carreaux et me casse pas les bonbons. <rire> » Non, c'est une pointe d'humour. Et voilà, donc euh... toi, c'est vrai qu'on on a créé cette euh, côté house, parce qu'à l'époque, euh, les soirées, euh, les rêves parties, comme ils appellent, elles étaient interdites. Mm. Mais la house, enfin toi... Euh... Ah si, une dernière petite anecdote quand même. La, la première soirée drag queen, une drag queen justement monte sur la table et au moment où il lève les bras, etc., on avait des ventilos, et tout. Et, c et je, bois bossais de bois. Dans le ventilo, boum, terminé. On a fini la drag queen. <rire> donc, après, on a fait un concert privé avec Ayam. Ah ouais? Ça euh, devait être cool. Pff, on a ouais. eu plein de choses qu'on connaissait à, à, comme ça. Non, on a des anecdotes, mais on était libres, on s'est marrés.
0: Ouais. Et tu, ouais. donc.
1: Toi, tu me parles de ça, j'ai même plus envie de, j'ai envie de continuer. <rire> et mais, non, mais ça me pas des choses. Toi, là, ces dernières années, on m'a, on on m'a proposé plusieurs fois de, d'être, d'être actionnaire. Il y a un côté, genre, de, l'histoire, toi, de, de, d'être euh, actionnaire dans un établissement. Ça peut être une belle histoire, toi, 30 ans pour être finir, là. Oui, mais
0: c'est une histoire de contexte. Le contexte, il est plus là. Le contexte, il est à se faire, oui. euh, à se faire contrôler, à se faire embêter tous les ah, cinq oui. minutes. Euh, T'as un gamin demain qui, ah, qui fait trois tonneaux, euh, c'est de ta faute, hein. oui. euh, à l'époque, euh, on en parle
1: souvent. Euh, <coughs> on était très très inconscient et on a... Ah oui là-dessus, oui, c'est pas non plus voilà, ce que je disais, euh, rouler à 4 grammes bien sûr qu'il faut pas le faire. Non,
0: non, faut pas le faire les gars mais bon, avis de recherche, on recherche Sam, donc si vous le voyez, vous lui dites qui rappelle Pierre-Yves, c'est peut-être lui qui lui a piqué sa porte à l'époque euh, <rire> pense pas mais... et, et ça, donc euh, une fois qu'on a passé cette période-là en 96, tu bascules euh, dans un dans un aspect euh, qui va être euh, qui va guider ta vie euh, depuis lors c'est l'événementiel tu commences à tâter de ce genre de choses
1: Oui, je commence à travailler chez Pâté, parce que chez les distributeurs de films à Paris, à l'époque, j'étais en statut de remplacement, mais toi, je devais gagner, je ne me rappelle même plus maintenant, 8 000 francs, 10 000 francs. Tu étais bien payé. Non, 6 000 francs. 6
0: 000
1: francs à Paris. 6 000 francs à Paris. Je remercie encore tous mes amis parisiens. C'était en quelle année, ça en 96.
0: Donc 6 000 francs pour les jeunes. En 96, c'était 1 000 euros en gros hein,
1: je vous ah bah non finalement <rire> tu vois hein <rire> finalement ça n'a pas changé ça n'a pas beaucoup changé par contre je pense que le coût de la vie à Paris euh, ouais. mais quoi que finalement tu sais à l'époque hein, on dormait à 4-5 aussi dans 20 mètres carrés je me rappelle avec mes amis avec, avec chez Mickaël Boisy chez Yves Chaponic euh, mais on se marrait, et puis c'est l'époque là, à Paris, c'était un truc de fou, je ne connaissais pas, j'en ai profité pour aller au Palace, au Bataclan, etc., c'était des fêtes de dingue, bref, mais donc euh, voilà, oui. après donc, je, euh, mais je dis pour 6 000 francs, et j'ai Joël Lurène, le, le directeur du Pâté-Belcourt.
0: j'insiste, pour 6 000 francs, moins de 1 000 euros, ok les gars Oui, voilà. Euh, monsieur, euh, il travaillait dur, euh, Lyon, Paris, Paris-Lyon, euh, aujourd'hui, personne ne se lèverait pour 1 000 euros.
1: On est bien ah bah d'accord. Oui, <rire> bah, avec une nouvelle génération, c'est attends, je commence le lundi après-midi, il faut que je termine le vendredi midi, et puis il faut que je termine, il faut que j'arrête avant ah, bon 18h. Il a mis son gilet jaune au secours. Non mais, <rire> c'est non, c'est pas gilet jaune, c'est cette mentalité où j'en veux, on va pas peut-être parler Expl... politique. explique-nous où... ta,
0: explique-nous ta, ta, ton évolution sur l'échelle <rire> sociale en parlant de 6000 francs. Tu bosses chez Paté dans l'événementiel, et puis
1: on prends... ouvre, on ouvre Paté justement avec Joël Lurène avec Joël Lurène. et après Pater, le groupe pâté me dit bah Tiens, tu veux revoir les multiplex à, à, à Nantes et j'ai dit bon bah pourquoi pas donc je, je, je suis parti à Nantes euh, avec Caroline on a, euh, on, a, on, a, on a fabriqué Louis a été fabriqué à Nantes il euh, y a une petite histoire aussi c'est pareil toi je rejoins j'ai revu mon ami euh, Jean-Michel Ferry avec qui euh, on jouait au Cascole en Calli Nationaux, mm -hmm. qui était pro mm -hmm. là-bas à Nantes bah, ouais, ouais et j'ai connu, connu Dominique Casagrande mais un petit peu qui était à, à Nantes on se connaissait peu à l'époque mais et que je retrouvé à Lyon au 130 au 130 donc toi il c'est vrai qu'il y a plein de liens où, finalement Lyon est un euh, Lyon la France est un village mais après toi j'ai des... je me suis dit euh... et après j'ai eu un virage je dis soit je reste chez pâté mais je, je change tous les deux ans et je fais des ouvertures de, de multiplex mais c'est compliqué ou là par contre je gagnais bien ma vie est-ce euh, qu'autrement je vais retourner à la distribution de films mais pour être distributeur de films euh, c'est à Paris ce qui est autant à Lyon quand j'étais stagiaire et avant tous les distributeurs de films étaient à Lyon euh, la Fox Gaumont UGC etc et après toutes les agences lyonnaises ont fermé donc je me suis dit euh, pff, à Paris euh, j'ai non, ouais, et après j'ai dit ben bon, est-ce qu'on reste à Nantes on va habiter on reste habité au bord de l'océan ou on retourne à Lyon et je trouvais que l'axe quand même euh, euh, Marseille Lyon Paris Lille est quand même pour le business, c'est quand même une artère quand même plus importante qu'à l'époque à Nantes. Nantes, c'est bien pour aller à Paris ou pour aller à Bordeaux. Ouais. Mais alors, Nantes, à l'époque, pour retraverser Lyon, c'est l'enfer. Je
0: te confirme que si tu montes un business qui est axé entre la Suisse et Nantes, en passant par Lyon, tu vas avoir des trous d'air dans ta clientèle entre Lyon et Nantes. Voilà. C'est quand même la moitié de ton secteur qui va passer à la, à la casse.
1: Mais en tout, cas, en tout cas, on a vécu, pendant on était à une heure de l'océan. Mais d'habiter même à à 40 minutes de l'océan, c'est extraordinaire. Je, moi, je rêve là, de, je, je, ça ne m'aura pas dérangé d'habiter à Bordeaux ou à ah Nantes que d'habiter au bord de l'océan, mais c'est une qualité de vie qui est énorme. Mais par contre, pour le business, ouais. c'est plus compliqué.
0: Donc tu, tu décides de rentrer sur Lyon à
1: Caroline Voilà, donc Louis... Le euh, petit Louis... Euh, voilà, donc on revient chez... voilà Et l'histoire, ma grand-mère... Euh, on est en euh, quelle année, là 80... 18, euh, 99. Je, 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 crée Proxicom donc la, la, communication de proximité à Nantes. En 98. Et, en 98. Ouais. Du, durant la Coupe du Monde, j'ai jamais autant, je me rappellerai toujours, j'ai autant glandé qu'avec la, la Coupe du Monde 98. Euh, et j'avais créé ma boîte, et puis après, donc, en 99, on est rentré sur Lyon, et j'ai développé, Proxicom euh, Proxycom. Et l'axe, l'axe de cette boîte, c'était quoi? Euh, ben, donc, de le, voulez, le, voulez, donc de faire le lien entre les distributeurs de films et les salles de cinéma. Ouais. Et puis j'avais créé un programme cinéma qui s'appelait Ciné clin d'oeil où à l'époque euh, quand tu voulais avoir tous les horaires cinéma, soit soit t'arrachais la page du progrès et t'avais les mains salles, soit autrement il n'y avait pas de site internet. Il y avait ouais. c'est à l'époque, euh, c'est vrai qu'à l'époque quand t'avais internet c'était euh, mm -hmm. tu, tu me refais le son. <rire> <Tu> sais, quand... <rire> Voilà. c'est vrai, vrai que ça fait partie des choses qu'il faudrait qu'on explique, qu'on montre à ah, nos gamins et, et ça c'était après l'Unitel voilà et pourtant voilà et déjà à l'époque euh, finalement ça allait vite mais si tu fais ça maintenant on a l'impression que c'est est... Est, l'après-guerre alors que là maintenant toi dès qu'il euh, faut attendre 3 secondes avec euh, euh, la wifi voilà. on, sait rien, voilà. on devient fou ça, ça énerve tout le monde c'est euh... vrai que nous on est une génération t'imagines maintenant là
0: mais donc tu crées Proxycom qui en fait euh, est un axe de travail euh, entre le cinéma et le, la sortie des films et ce qui oh, est ta passion quoi. Parce <coughs> que
1: depuis quand même depuis un moment tu es passionné de cinéma. Donc je fais ça pendant plus de dix ans, on est présent dans presque douze villes en province, la vie est belle jusqu'au jour où Métro et 20 minutes s'installent. Et en gros, euh, divise par 4 euh, les budgets pubs. Euh, en gros, nous, on vendait une, une, page, une page de pub X. Ah bah oui, ils sont arrivés, ils ont divisé la page par 4. D'accord. Et, et plus pareil, donc ils nous ont fracassés.
0: Ça, c'était en 2008. Voilà. 2008. Euh, en plus, il y a la crise des subprimes à l'époque. Voilà. Donc là, là bah, je, euh, boom. C'est pareil, je laisse nos jeunes aller se renseigner sur la crise des subprimes. Ils apprendront pas mal de choses. Donc là, boom. Moi aussi, à, époque, à cette époque-là, ma boîte qui s'appelait Octave fait boom <rire> Crac, boom u. Ben.
1: Voilà. Moi j'ai pas fait boom mais j'ai licencié. Parce qu'on était on était euh, on était quand même 5 6 je crois et j'ai licencié, et je me suis retrouvé tout seul. Et je dis ben bah, qu'est-ce qu'on va faire Voilà.
0: <rire> le phénix renaît de ses cendres.
1: Et là c'est finalement euh, l'histoire où via tout ce que je vous ai expliqué euh, et c'est mon pote euh, ben si le premier c'est mon ami euh, Karim Jaziri qui est l'agent de Karim Benzema. Mm -hmm. En 2009, là, qui décide, Pierre, tu connais toute la ville, euh, ben, on va faire une soirée, une sauterie, là, pour le lancement du site internet de Karim et avant qu'il parte à Real de Madrid. D'accord. Et putain, coup, je suis payé pour inviter mes potes. Magnifique. Ah. Magnifique. <rire> Derrière, j'ai mon, mon pote Franck Lavis, qui était chez McDonald's et qui, qui a pris la licence de, ou, t'as, je vais me faire engueuler, j'ai un trou de mémoire, euh, tu sais, les, les, trucs de pâtes et de pizza, euh, qui, est, qui sont à Gerland et qui t'a à confiance. Ah, non, mais moi, tu sais, je... Euh, j'ai un trou de mémoire, tu m'en veux pas, Franck? Non, Franck, t'en veux d'ailleurs. Parce qu'en plus, en plus, je peux le remercier, parce que c'est Franck, quand même, il m'a dit, Franck, il m'a dit, Pierre, je préfère te donner les honoraires à toi, où tu veux inviter 1000 mille, euh, mille, mille personnes de prescripteurs, décideurs, etc. Et encore, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, ou très peu. Je préfère ça que d'acheter une campagne de, de par 3 ou tout ça. Donc, euh, euh, là, on va créer le bouche à oreille.
0: Là, t'es quand même en 2009. Oui. Euh, les réseaux sociaux, ça commence à, ça commence à frétiller sérieusement, là. Oui,
1: parce que ça fait 10 ans, je crois, oui, moi, ça fait 10 ans. Ouais, donc, c'est et... là où j'ai créé ma page Facebook. Ouais, et, et, et tout, une partie de ma génération se de ma gueule. Vas-y, explique-moi pourquoi. Parce que vous ils pas dessus. Euh, et puis moi, déjà, à l'époque, j'avais dit, Putain, je trouvais que c'était un moyen de, 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 au lieu de s'emmerder, à tirer des, des flyers, à distribuer dans la rue pour faire connaître une soirée. Ou, où, où j'ai dit, c'est, j'ai dit, je pense que l'avenir est, l'avenir est là-dedans.
0: C'est sûr que tu étais assez visionnaire. T aurais dû créer Alors, je, un oui, site je, je internet.
1: Suis, oui, je, oui, oui. Je suis pas visionnaire comme, euh, comme, comme le père. patron de Zuckerberg de, de Facebook, mais tout de suite, toi, j'ai. Euh, je me suis, euh, j'ai, créé mon compte, et toi, et dix ans après, euh, euh, j'ai réussi à, tous, tous ces gens physiquement que je connais depuis toutes ces années, ils m'ont parti maintenant, ils me suivent sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tu, donc,
0: de Proxycom a vécu jusqu'à? Décembre 2018. 18. Voilà. Décembre 2018. Donc, tu t'organisais des soirées, tu... VDRP, tu faisais vraiment énormément de choses avec ProxyCo. Bah, voilà, c'est une bah, espèce est... de grosse boîte à outils. Bah, c'est arrivé,
1: arrivé quelque chose voilà où je me suis retrouvé... Euh, alors c'est pas enfermé parce que finalement c'est... Je remercie quand même tous les bars, restaurants, etc... Où, qui m'ont fait connaître ce nouveau métier. Ou en gros, Pierre arrive, à un moment donné, les, les restaurants me disaient... Euh, euh, les restaurants... Les restaurants disaient... Euh, ben, il faut vendre de l'alcool. Parce que de toute façon, quand on a un resto, si tu ne vends pas d'alcool, tu ne gagnes pas d'argent. C'est le nerf de la guerre, oui, dans la rentabilité. Et, et donc, on a commencé à organiser euh, des événements là-dessus. Mmh. Voilà, Et puis après, je leur ai et après donc, euh, créé des histoires. On va dire mon, mon job, où je suis fort, c'est d'essayer de créer des histoires pour que les gens viennent. C'est pour faire une soirée, pour faire une soirée, il n'y a aucun intérêt. D'accord. Et de
0: guerre, LAS, ou pour quelle raison, au moment, tu as eu assez Tu as remis en cause Proxycom et ce que tu avais fait depuis des années
1: bah, le souci, c'est que... Alors, ce qui est bien, il y avait un côté où je conseillais mes clients euh, bar-restaurant de faire des soirées éphémères, donc ça, c'est top. Mais au bout du compte, vu que j'avais que je me suis retrouvé qu'avec des clients bar-restaurant, et j'avais perdu tous mes clients euh, d'avant, euh, cinéma, loisirs, mm -hmm. constructeurs automobiles, je me suis enfermé, bah c'est pas enfermé, mais dans ce milieu de la CHR, mais qui est très sympa, mais à un moment donné, et bah au bout du compte, c'est OK, c'est des soirées éphémères, donc je suis content, mais pour moi... Et moi pour moi je me suis retrouvé à être dehors tous les soirs.
0: Ouais, Et même ouais. à
1: faire un ou deux. Je suis devenu fou. Enfin, Et heureusement, après, je, je, je je suis pas tout blanc. Mais heureusement que j'ai pas une bite à la place du cerveau. Euh, et que je bois pas beaucoup et que je me drogue pas. Mais autrement je. Euh...
0: Non tu te drogues plus, je crois.
1: Hein. Ouais, je, je me drogue plus, voilà. Ouais, mais autrement, je, je serais tombé dedans. Euh, parce que je suis devenu un moins. J'ai dit, mais ma vie, c'est quoi C'est Enfin, je, je suis devenu. Euh, bah oui, tu peux devenir fou. Ouais. Ouais,
0: non, mais je, je te comprends. C'est aussi, aussi pour ça que quand on voit certains des oiseaux de nuit de notre jeunesse qui sont encore sur Lyon à être des oiseaux de nuit, euh, les mecs sont quand même dans un sale état. Et je peux dire que t'es très très bien conservé.
1: Bah, merci. Voilà. Après, je, là, je ne crache pas dans la soupe ou quoi que ce soit. La nuit, en tout cas, c'est c'est pas si simple que ça. En tout cas, je fais encore un clin d'œil. Je remercie tous mes clients de, durant toutes ces années euh, parce qu'on a on, on a un métier où on vend du rêve, où on fait plaisir aux gens, mais c'est vraiment pas simple.
0: Ouais. Et tu euh, donc tu arrêtes Proxicom euh... Bah j'arrête
1: déjà oui parce qu'en plus j'ai un grave accident. De toute façon je le savais qu'un jour ou l'autre j'allais euh, et j'ai un grave accident. C'était l'été euh, dernier avec le euh, en scooter et ce qui fait que j'ai eu plein de signes qui, qui ont fait que de toute façon si je ne change pas de fusil d'épaule si j'ai pas une vision sur les 15 prochaines années je suis mort.
0: Donc euh, je te coupe. Excuse-moi. Donc comme on remarque euh, Pierre-Yves il est quand même un peu mystique. Euh, il a un signe. Euh, il fait il change de boulot. Il a un autre signe. Il se dit euh, je me suis cartonné en scooter je dis aussi qu'il n'avait pas de gants et ça je le félicite pas pour ça donc, du coup top. il a une belle estafilade sur le bras gauche et je crois qu'il l'a échappé belle quand même donc il y a eu de là et de, de son... Ça éter... là dessus
1: là j'ai pas su rien et là pareil nouvelle génération bah, géné... ancienne nouvelle génération, mettez vos gants voilà. et puis c'est obligatoire
0: en plus donc,
1: euh, comme, pour la, eu... comme pour la génération de mes enfants, continuez à, à mettre des, des, des préservatifs Sans. parce que, parce que vous, vous pensez que le sida n'existe plus alors que c'est faux Christophe de Chavanadi de pointe les sortez couvert. Voilà, voilà. donc c'est dans tous les sens du terme, je te confirme. Et là, j'ai un peu merdé. Bon, et tu, euh, tu,
0: tu, tu te remets en question, et en Proxycom, tu le vends ou tu l'arrêtes
1: Je l'ai vendu euh, le 21 décembre à, à quatre amis, plus moi. Ouais. Plusieurs bon. millions d'euros oui, voilà, on va dire ça. Voilà, plusieurs millions d'euros. Puis j'ai hésité, j'ai dit, qu'est-ce que je fais Je reste ici, je pars en Thaïlande, je pars, Puis je me suis dit, ouais, j'aime encore ma ville. Et je me dis, il y a peut-être encore quelque chose à faire, et notamment sur le sur, sur le média. Vu que j'avais créé Plein Gaz, il y a un, un an de ça, on va dire qu'on globalement, tout... Pierre-Yves, la différence entre Plein Gaz et Proxicom Parce que c'est un peu fou. Eh ben, oui, je' oui, tout à fait. Et toi, on est on, en on, on pleine stratégie. Euh, <rire> en gros, globalement, euh, Proxicom, c'est, on va dire... je. Tout, les, tout, mon, euh, tout le réseau d'amis, de clients, etc., que j'ai connu, on va dire, physiquement, eh ben, entre, et bien, entre guillemets, maintenant, j ai, j ai, j ai, ils ont basculé euh, sur le numérique. Sur le digital Sur le digital. Et en, durant un an, euh, on a commencé à, à plein gaz. Je me suis dit, plein gaz, pourquoi pas Pourquoi Parce qu'il y a un côté, bien sûr, qu'il faut qu'il qu y ait encore une synergie avec mon nom, Pierre F. -Gas. Mais je trouvais que, il euh, y avait une connotation aussi avec tous ceux qui sont foutus de ma gueule pendant des années avec mon nom. Eh, plein de gaz, gasoil, gasoline, Gaspar. Je trouvais que c'était un joli, un joli clin d'œil. Et puis surtout après, l'objectif aussi, c'est, c'est paradoxal, mais un jour ou l'autre, surtout c'est que les gens, un jour ou l'autre, disent bah, plein de gaz, c'est plus Pierre-Yves Gass. Donc mmh, mmh, mmh. je ne veux plus qu'on, que je supporte tout le business sur mon nom.
0: Ouais. Pierre-Yves, c'est quand même limite, Pierre-Yves gas' c'est limite une marque déposée, hein.
1: Alors. Bah, si. Mais c'est paradoxal, tu mais je me suis remis, re via, via mon accident aussi, où j'ai eu une remise en cause, et ce qui fait partie des choses avec, avec mes nouveaux associés. Il y, y a un côté où c'est paradoxal. Mais à un moment donné, je me suis dit, mes clients, euh, entre guillemets, la star, c'était plus moi que mon client ou l'établissement. Ouais. Les, gens, les, gens, les gens venaient plus pour moi que pour. C'est un peu et, embêtant d'une stratégie et de marque. Et là, j'ai dit, il y a un souci. Même si je m'en suis pas rendu compte tout de suite.
0: Bah éventuellement, c'est sûr que quand tu as une stratégie pour une marque et que au lieu de vendre des chewing gum euh, tu vas Pierre-Yves Gas euh, ou c'est compliqué quoi.
1: Et au départ, toi, j'ai pas trop fait attention et puis les gens m'appelaient, ils disaient ah, pierre tu vas ramener 500 personnes, enfin, ça m'a fait marrer pendant un moment et puis à un moment je dis mais attends mais là je vais droit dans le mur, hein. enfin et puis à un moment donné, euh... Euh... je vais droit dans le mur et c'est là où j'ai où... Il y a eu ces différentes réflexions où finalement, où je suis quand même plutôt fort, c'est plutôt de conseiller de, et, moi, et, de, et de murmurer dans les oreilles des, des, mmh, des mmh. patrons.
0: Et donc là, aujourd'hui, on va revenir un peu au quotidien. Tu as cette société qui s'appelle...
1: Donc un Plein gaz
0: Plein dans lequel... Euh, donc y a le média Alors, il y a le média à donc, travers...
1: Donc, donc euh, le média où c'est tous les bons plans, euh, autant sur euh, loisirs, culture et plaisir, j'appelle ça. Tout à fait, oui, ouais. Euh, À travers euh, les réseaux sociaux à, 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 à travers les réseaux sociaux. Après, j'ai gardé quand même un, un parti, donc j'ai gardé le côté Pierre-Efgasse, Donc, euh, où je suis devenu influenceur. Oui, voilà. je suis le seul où on est peu à 48 ans à Lyon euh, d'être influenceur par rapport à ma base de données. Où le, donc là, c'est complémentaire par rapport aux médias. Mais toi, je veux vraiment dissocier Alors. les deux maintenant.
0: Influenceur sur Facebook, YouTube, t'as quel média avec toi, sur quel format
1: Alors, euh, donc le côté où toi, là, on a un gros travail où je prends sur plein gaz, donc plein gaz, toi ça va ça va tout partir du, du site internet, on est en train de tout refaire, ouais. et après j'ai dans les tuyaux autant du, du ma chaîne YouTube plein gaz que Bien du sûr. Facebook, que du Instagram, que du LinkedIn ouais. et du Twitter. Et après j'ai le côté euh, influenceur que je vais garder, euh, on va dire entre guillemets, un peu en image de marque, autant temps en temps. Euh, parce que j'ai encore, encore des clients qui veulent utiliser mon nom et ce réseau. Voilà. Mais j'ai pas non plus en faire des caisses. Est-ce euh, que je, je, je préfère euh, intervenir dans l'ombre et dans le maillon d'une stratégie euh, que d'être trop mis en avant? Euh. Ça, c'est ta, ta stratégie. Mais
0: tu sais qu'aujourd'hui, quand tu as des influenceurs qui ont des chaînes YouTube où ils ont euh, 80, 100, 200, tu parlais de Karim Benzema. Il a, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est plus de 50 millions de followers. Ouais, ouais, tout à fait. Donc tu imagines l'impact sur une marque. Si toi, demain, tu as 200 000 followers, ben, si tu te mets à vendre euh, des capotes, j'aime autant te dire que euh, ils vont t'en des capotes gratos. Hein, parce qu'il y a un paquet de mecs qui va suivre ton exemple. Hein, parce qu'influenceur, tu influences quand même
1: les autres. quoi. Mais c'est mais là, mais là-dessus, tu vois, où, comme je disais, c'est comme si j'avais été un... C'est pour ça que j'ai décidé de vendre et de m'associer... Euh, euh, avec, avec ses amis, euh, parce qu'en gros, c'est comme si j'étais un, un footballeur, hein, comme si j'étais un footballeur amateur et que je suis passé en Ligue 1. C'est ça. Ouais, ouais. Ou comme si j'étais, euh, quelqu'un qui était dans son garage et qui, voilà, et qui passe une étape. Donc, tour en gros, c'est, enfin, je me professionnalise. D'accord. Tu Donc, je, un... euh, je comprends, Voilà. Et j'ai dit, si je continue comme ça, de toute façon, je, je vais bricoler, alors que je pense que là, il y a vraiment un, euh, euh, je trouve qu'il y a quelque chose à faire, euh, autant sur le média et puis même par rapport à mes événements que j'ai créés. Et cette philosophie, c'est pour ça que euh, mes, mes nouveaux associés ont, ont trouvé ça intéressant. C'est-à-dire que on aime les gens. Euh, moi, c'est le c'est ma devise. Euh, que ce soit autant sur l'événementiel que sur le que je veux retransmettre sur le, le sur plein gaz et sur le côté influenceur c'est, on aime les gens, faut rester humble, sympa, et un côté où on est toujours accessible et on se marre. Et on casse les codes. Ouais,
0: et comme tu es, tu veux pas être dans le cœur du réacteur, mais même si tu lui es quand même, qui sont tes associés, si tu peux en parler?
1: <coughs> ah bah, j'ai une, euh, j'ai mon ami d'enfance, donc Frédéric Faurie, euh, on se connaît depuis, euh, depuis plus de 30 ans. Euh... 35 ans, on joue au foot ensemble au casse euh, Toi on était en Calais Nationaux, après on était à la Duchère ensemble. Le foot, le foot, le, le foot, foot, foot <rire> le foot, le foot. Et c'est vrai que finalement toi je me retrouve où j'étais individuel pendant 21 ans en étant patron tout seul. Ouais. Et là j'ai envie de revenir dans le collectif, ouais. il y a Frédéric, et puis donc j'ai Sydney, euh, Sidney Gobou. On se connaît peu, hein, ça fait à peu près deux ans qu'on.. Au départ, je l'avais. C'est quelqu'un de qui est très intelligent et je le voyais sur Canal Plus quand il parle ballon quand il parle foot il est posé etc et je me dis tiens à mon avis il peut être intéressé ça, 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 ça peut l'intéresser toi, temps en temps de mettre en avant euh, sa ville de Lyon sur des événements euh, très lyonnais toi comme le CIRA, ce qu'on vient de faire ou ou sa petite équipe à Lyon la coupe du monde qui va là, je...
0: factuellement au Sira, vous
1: avez fait quoi avec Sydney Sinéa, on a mis en avant, on, on a fait un premier Alors Poitou, c'est pareil, on est en train de voir comment, est-ce qu'on va faire une rubrique par mois, enfin je sais pas, on, on se met pas trop la pression, mais en tout cas, ce que je voulais, et ça c'est ce qu'il a, ce qu a très bien compris, c'est que Sinéa est très fier de sa ville, même si bon, il est au plus en volet, mais il est. on, on met en avant notre, toujours notre ville en mettant en avant des Lyonnais, Exactement. mais, si. mais des Lyonnais de tout classe sociale professionnelle euh, oui je comprends classe sociale toutes, professionnelle CSP
0: euh, confondues voilà.
1: on veut pas toujours c'est pour faire euh, paraître toujours des mêmes aucun intérêt aucun intérêt bien sûr que de faut qu on... mais on veut être large et c'est ce qui a plus euh, dans le discours de sur la stratégie d'évolution de, de plein gaz c'est on c'est intéressant et puis après de toute façon moi je me suis dit avec euh, soit, enfin, avec Frédéric et avec mes deux autres associés de toute façon je, je, je vous dis les gars en totale transparence si je me structure pas voilà on est je suis en une phase où si je me structure on peut vraiment euh, faire quelque chose de bien
0: bah écoute si à l'occasion tu arrives à me faire rencontrer Sidney Gouvou, parce que moi c'est quelqu'un que j'ai suivi en tant que footballeur professionnel qui nous ah a bah fait rêver pendant des années que' cette, cette, euh, cette ce côté nonchalant et qui qui plantait des buts euh, incroyables mais ce serait avec plaisir que je partagerais un moment avec euh, avec lui parce qu'il oui. a vraiment l'air cool en tous les cas.
1: Mais c'est vrai que même moi j'ai du mal encore à réaliser euh, c'est qu'on se connaît pas tant que ça et que sinon on apprend à se connaître. Mais c'est quelqu'un qui pour moi euh, euh, voilà c'est que euh, voilà il est fier de sa ville et à mon avis il s'est dit euh, c'est vrai que finalement euh, bah pourquoi pas de rentrer actionnaire dans une boîte qui correspond et qui met en valeur ma ville avec, si à, en... avec des gens qui viennent de toutes horizon voilà en gros l'histoire.
0: Ouais et puis si en plus il est il prend une part active dans l'entreprise c'est encore plus c'est encore mieux d'ailleurs. Voilà. Euh, écoute, on va s'arrêter là. C'était vraiment super cool. Euh, J'ai deux, trois, je sais pas. Est-ce que t'as as un secret à nous confier, un truc que t'as jamais dit Ça peut être marrant. Réfléchis deux minutes. <rire> euh, Est-ce que t'as une bêtise inavouée à nous avouer J'ai toujours pas gagné au loto. Voilà. Est-ce que t'as, est que... voilà. Est-ce que t'as un rêve qui est... qui a à souvenir encore
1: Ah ben, mon, mon rêve, euh, je travaille depuis quatre ans sur un film sur l'histoire de... de de Paul Bocuse. Euh, je rêve de devenir producteur. Enfin, ça fait partie des des projets avec plein gas où un jour ou l'autre qu'on ait une filiale euh, où on produit où on produit des longs métrages où où, 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 je, où je produis également toute la nouvelle génération d'artistes. Je rêve depuis des années, euh, toi avec mes amis comme Philippe Jacquet ou Jacquet l'artiste. Le problème c'est que je suis pas un, finalement je suis pas un businessman. Finalement, je suis un artiste comme les autres. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais expliqué à ciné ou comme avec mes autres associés. Si vous me coachez bien et si on, vous me faites entre guillemets euh, euh, parce que j moi j'ai du mal avec l'argent, enfin je, je suis pas à l'aise quand on parle d'argent. Mais si vous m'apprenez à, à me structurer, et à passer ce cap-là, mais bon, moi, je, je rêve de produire un, un long métrage sur des sur les Lyonnais euh, qui, ont, qui ont fait Lyon comme, comme Paul Bocuse, mais mm -hmm. et d'autres histoires, et puis d'avoir des artistes. On a, on, on, on a des artistes lyonnais, mais qui méritent d'avoir une visibilité au niveau, au, au niveau national, au niveau international. À toi, j'ai l'idée, c'est que le média plein gaz, c'est tout part de Lyon pour toucher tous les Lyonnais du monde entier. Et les événements que j'ai créés, toi, comme pour la fête des écaillés, les fromagers, euh, ou euh, on demande à on, on fait ouais. sur le. J'aimerais <coughs> faire, euh, toi, comme le concept de la fête des Lyonnais, mais de, de faire ces événements également où, où il ouais, y... Oui. y a une forte communauté lyonnaise, ouais, comme à Paris, comme à...
0: C'est vraiment sympa parce que, parce que, euh, <coughs> voilà, Pierre-Yves, on reste toujours dans l'écosystème lyonnais et c'est vraiment ça qui nous intéresse mais, euh, voilà, sur mais... le podcast euh, des Lyonnais voilà. du monde.
1: Mais, à mais en dehors de, voilà, d'essayer de, 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 de sortir de la ville. D'accord. Toi, Je veux toucher également le Lyonnais qui habite à saint étienne le Lyonnais qui habite à Valence, à Clermont, qui habite à Paris, qui habite à Miami, qui habite à Bruxelles, qui habite à... Bon alors, appel, ouais,
0: <rire> appel au peuple. Euh, on est en train de se battre avec le chien qui en a ras-le-bol de nous voir parler. Donc on, on va s'arrêter là. Euh, dernière question et après je te fiche la paix. Euh, si tu rencontres euh, Pierre-Yves Gard il y a, y a 20 ans, tu lui dis quoi
1: <rire> Qu'est-ce que tu lui dis il y a 20 ans euh, Fais gaffe à toi. Bah, je pense que j'ai pas trop changé. Finalement, je pense que 30 ans, 20 ans après, je.
0: Bah, tu te dis quoi Si tu te vois il y a 20 ans, tu te dis.. Il euh... bah, y a un côté,
1: pas, je trouve que j'ai pas changé, j'ai pas vieilli. Et je, je reste dans. Bah, pas, mais c'est pas calculé, mais je trouve que mon histoire est. Quel conseil,
0: quel conseil tu te serais donné si tu t'étais rencontré il y a 20 ans avec du recul, c'est compliqué comme question.
1: Ben, peut-être là... Il y a 40 ans, parce que je, 20 je, ans, Non, j'aurais été plus structuré, euh, j'aurais été un, un peu plus un businessman, ou plus structuré, ou plus à l'aise en parlant d'argent. Peut-être au lieu de faire ça maintenant en 2018-19, peut-être qu'il y a, a 4-5 ans en arrière, euh, vu le réseau que j'ai, et globalement toute modestie, euh, le, les idées que j'ai, peut-être que je serais devenu vraiment un grand grand chef euh, d'entreprise, mais est-ce que j'en ai envie bah écoute. Donc, je j'ai envie j'ai envie de garder euh, ce côté artiste et toi finalement voilà si voilà tu me fais réfléchir en même temps c'est bien finalement euh, le plus beau compliment que j'ai eu c'est finalement j'ai un côté je suis je suis comme ciné ou comme euh, Philippe même mon poteau Philippe Jacquet ou ou tout je finalement j'ai un côté je suis un artiste c'est euh, quand quand je, je tu tu produis ces événements euh, finalement mon, mon job c'est de c'est de faire rêver les gens après, on, 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 les gens te posent pas les questions. Si, si, si toi, tu es heureux, mais bon, mon job, bon, c'est de rendre les gens heureux. Et c'est ouais, ça fait... va, ça non Non, <rire> mais ça me va, c'est cool
0: parce qu'en fait, euh, on a vachement de points communs. Et je pensais pas qu'on en avait autant, <rire> mais on en parlera en off. Euh, parce que le côté, euh, je crée euh, et puis derrière, euh, bah, je suis pas très, pas très doué pour gérer. Mais bon, j'espère encore aujourd'hui à 48 ans, les gens avec qui je me suis associé vont m'aider à aller plus loin et à rentrer dans une dans une digitalisation euh, de ce monde. Euh, je trouve que c'est vraiment super courageux de ta part. En tous les ah cas, oui, oui parce
1: qu'il y a un côté, je te, Attention. Je, je te cache pas, j'ai peur. Hein. Enfin, il y a un côté, je suis excité, j'ai peur. J'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière.
0: c'est le côté, de toute façon, c'est le côté chef d'entreprise et je me jette dans le vide. Hein. Et on pourra faire un autre podcast sur le côté, sur le, sur le fait d'être chef d'entreprise en France, <coughs> qui est quand même un, une sinécure sans nom, passionnante, mais compliquée. En tous les cas, je cache pas. Mais temps, je, en merci.
1: tout cas, je suis à un stade où maintenant, j'ai plus, plus envie de faire seul. Toi avec mes associés Ou même toi On va créer un club d'affaires plein gaz Ou même toi on peut créer une association Pour la fête des Lyonnais ouais. J'ai le de continuer à grandir dans cette ville Mais avec mes potes depuis 30 ans écoute, Où on se prend pas au sérieux Mais on ouais. peut faire grave du business Parce qu'au final c'est toujours la même chose euh, On se marre, on est accessible, sympa On se prend pas la tête euh, Et on peut faire grandir notre ville de, En faisant du business mais tout en se marrant
0: Bah écoute si tout va bien on se voit dans 10 ans Et puis on fait le point
1: Bon ça roule. Salut pierre il à bientôt Ciao, ciao, ciao.
0: C'en est fini de cet épisode numéro 2. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques sur la page Facebook des Lyonnais du Monde Réel ou à m'envoyer un mail à uberdamois.com pour me donner vos impressions ou me proposer de prochains invités. Ce podcast est sponsorisé par la solution Qubix, la première solution caméléon modulaire pliable et nomade destinée au secteur de l'événementiel, de l'immobilier et de l'humanitaire. Vous pouvez me retrouver sur www.qubix.com ou sur LinkedIn à Uberdamois. Je vous laisse partager cet échange à l'envie et vous souhaite une excellente journée.